0: Hoje nós vamos falar da Disney, mundo Disney. Você provavelmente já conhece a Disney, né? seja de televisão ou até mesmo pessoalmente. Mas o que a Disney pode ensinar para nós, empreendedores, para nós empresários? E de que forma que a gente pode aplicar o modelo da Disney dentro dos nossos negócios? Eu fui até a Disney, fiz alguns treinamentos na Disney, entendendo os bastidores de como que se faz é, controle interno, colaboradores, como é que a gente faz esse engajamento e é sobre isso que a gente vai falar no nosso podcast de hoje. A empresa Mais Lucrativa tá só começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast número 36. Seis. 36, hoje o nosso bate-papo é sobre a Disney, mundo Disney. Como que a gente aplica essa magia Disney, quais os segredos da Disney para encantar os clientes e como que a gente pode aplicar esses conceitos, nessas né? práticas no nosso negócio. Eu sou apaixonado pela Disney. Né? Quem não é? Também, né? Né? Quem não é a Disney? A, a Disney. A Cecília todos os dias pergunta: Papai, quando que a gente vai na Disney? Ela de acorda novo? de manhã
1: já. É hoje que a gente é hoje vai para a gente vai
0: pra Disney. É hoje que a gente vai para Disney. Eu é, não sei se você já foi para Disney. Disney é incrível. Se você não foi, provavelmente você tem vontade de ir. Mas hoje o nosso bate papo é sobre a estratégia Disney de encantar clientes. Como é que Nossa, a gente, gente? Como é que a Disney transforma os clientes em fãs? Né, que esse é o objetivo, são práticas que dá para entender, né? eu estive lá pessoalmente, estudei, fiz alguns treinamentos onde falar um pouquinho sobre isso e dá para entender e dá para aplicar, independente do modelo, independente do tamanho da empresa. E aqui comigo, como sempre, né, minha parceira de bancada, parceira de empresa, parceira de vida, parceira de Disney, parceira, parceira de, de Disney, Disney, gosta também, Daí Henrique, seja muito bem-vinda para nós falar daquele assunto que tu tanto estava esperando, né?
1: Muito obrigada, meu amor. Esse é um assunto que realmente é muito importante, é muito interessante, porque hoje, é, cada vez mais as pessoas estão buscando excelência em atendimento, bom preço, mas não é só isso que eles buscam. Não é só excelência em atendimento, não é só bom atendimento, não é só bom preço ou um preço adequado para o bolso, eles buscam encantamento. né? Exatamente. As pessoas, cada vez mais, é, independente do perfil do cliente, ele busca ser encantado. E as empresas estão meio que numa correria desenfreada em busca disso, algumas aplicando técnicas que acabam dando um tiro no pé, que ao invés de encantar, desencantam o cliente. né? Então acho que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o modelo Disney, de como que a Disney consegue encantar é, os clientes. e O princ-
0: um, um chapeuzinho da Disney, a formatura do Disney. E principalmente, não, Disney. Isso
1: aí, vai, e principalmente só, como que a Disney faz para todas as pessoas que vão, ter vontade de voltar. E essa é a pegada, né? Como que as pessoas vão na sua empresa e fazer com que elas tenham vontade de fazer a segunda e o, compra. E
0: o engraçado é que as pessoas acham que lá não ocorre problema Nada dá errado, tudo funciona. As pessoas de lá são super comprometidas porque elas são especiais. Então, assim, eles só encontram pessoas especiais, é, diferenciadas, pessoas extraordinárias. E, na realidade, não é isso. É um plano de cultura que se estabeleceu, que se estabelece. E é possível né, estabelecer em qualquer tipo de empresa é, se você tiver um planejamento, se você tiver uma execução adequada e se você tiver a intenção disso. Eu acho que uma das coisas que, já dando... Né, Antecipando um pouquinho do nosso bate-papo aqui, eu acho que o que fica claro na execução e no resultado é a intenção. É a intenção do do dono, né? do empreendedor, de quem está criando o processo. Se ele tem a intenção de criar um serviço espetacular, né? uma experiência incrível para o cliente, ele vai conseguir. conseguir. O Walt Disney dizia que a a sua função né? como empreendedor ou a nossa função né? como parque, né? é fornecer ao público tudo que ele pode ter, olha só, fornecer ao público tudo que ele pode ter, forneça ao seu cliente tudo que ele possa ter, não esconder, não deixar para depois, porque depois pode não acontecer, depois pode não acontecer, esse cliente pode não voltar, ah não, na próxima vez que esse cliente voltar, aí eu vou fazer isso, na próxima vez eu vou oferecer isso, na próxima vez aí eu vou fazer... É, um
1: encantamento. No
0: encantamento. É, tem uma frase que a gente gosta muito aquela que a gente compartilhou no Seios a gente tem um, um treinamento que é de excelência em atendimento, a gente faz treinamento em company e também já fez algumas edições é, um em, aberta para público que tem uma frase muito marcante logo no início, é, que você não consegue é, causar uma primeira boa impressão pela segunda vez. Não tem como você causar uma segunda, primeira. Corrigir, né? É, causar uma segunda, primeira boa impressão. Ou você causa uma primeira boa impressão, ou você não causa uma primeira boa impressão. Então, acho que essa intenção né, de realmente querer ter uma empresa diferenciada, querer ter um encantamento de cliente, querer ter fidelidade. Hoje, eu, eu, antes de vir para cá, já cortando aqui no, na metade, eu estava assistindo um conteúdo de do... um de um treinamento que eu estou fazendo dos Estados Unidos também, de um consultor. Cara, é incrível. É, ele estava compartilhando que ele tem clientes há 30 anos. Ele é um consultor e ele tem clientes de consultoria que estão com ele há 30 anos. Há 30 anos. Por quê? Porque ele encanta os clientes, ele não para de aprender, ele não para de crescer, ele não para de se atualizar. De buscar, né? Não para de buscar e não para de entender como satisfazer o próximo cliente. O próximo cliente. Olha só que sacada, porque ele sabe, e aí uma das coisas que ele está falando, que o cliente, depois que ele atendeu, e depois que ele passou a estratégia, depois que finalizou o ano, depois que ele se torna outro cliente. E aí a função dele é identificar como que ele vai satisfazer esse próximo cliente. De novo. De novo esse uhum. próximo cliente. Por isso que ele tem a carteira de cliente há 30 anos. Uhum. Virou meu case.
1: E é interessante isso de não entender que já tá ganho, né? Ah não, esse já é meu cliente, não preciso mais Agora preciso buscar outro Então a maioria das empresas gasta muita energia e dinheiro Em busca de novos clientes né? E como encantar e fazer com que os seus clientes Sejam encantados a cada compra né? E já, mantenha sempre esses clientes falou aqui já, né? A cada compra, a cada contato São sete vezes
0: mais é. Para você adquirir um cliente novo do que manter
1: e aí vem esse encantamento, né? não só especificamente na compra. Né? É no atendimento pela, pela, pelo sistema online, pelo WhatsApp pelo Instagram. Né? É, um, é um cumprimento para o cliente, é uma recepção na sua empresa física mesmo. Mas tudo entender que são passos de atendimento. É como que eu estou mostrando a minha empresa. Né? Que como é, que eu é, tenho a oportunidade é, de encantar a cada momento.
0: Aqui a gente vai falar sobre esses segredos, per, perfil e padrão. É, perfil padrão é legal, porque você consegue identificar e você consegue modelar, você consegue aplicar. Então, quando você entende um padrão de atendimento é, ou um perfil que tem que ser seguido, aquele modelo que tem que ser aplicado, esse perfil, esse padrão, esse modelo é independente do canal que você está utilizando. Uhum. É um padrão, eu preciso ter essa postura, né? ter essa, esse, esse nível de atitude. Então, a gente viu agora e ficou acompanhando... Uh, a fronteira está abrindo agora, né? A gente tá, esse podcast está é no ar dia 15, hoje é dia 15, né? hoje não é dia 15, a gente está gravando ele né? mas você está ouvindo ele hoje dia 15 ou diante, a fronteira abriu semana passada, então o dólar não está tão acessível para ir e vir, mas é, já está aberto os parques novamente e aos poucos as pessoas estão retomando mas o que a Disney fez nesse período, para encantar os seus clientes é, ela fez muita estratégia de streaming né? tipo de bonificações, de inovações novos filmes, novas atrações e preparou e preparou, um dos pontos principais, né? e preparou uma grande reforma, uma grande estratégia de muitas novidades, é, inovando coisas que eles não conseguiriam inovar, porque o parque estava aberto todos os dias. Então, atualizações que eles queriam fazer. E às vezes é esse momento. né? A gente está naquele desespero de querer fazer um monte de coisa, um monte de coisa, não consegue fazer, porque nunca tem tempo, né? nunca tem tempo. E, e aí dá uma parada... É o a pessoa fica desesperada porque ela não sabe o que fazer é o momento dela de parar e organizar uhum. a estratégia dela momento de parar e... vamos vamos falar sobre isso então quais é a estratégia da Disney
1: vamos lá então Se é deixar, a gente vai, é... Longe. vai longe aqui falou em Disney falou com a gente né é, então tu teves o teve o privilégio, né, de estudar na Disney, de estar lá dentro, de saber como como que eles fazem na prática, né? Aprendeu inclusive com eles como como que isso funciona? É, compartilha um pouco aqui com a gente, né? Tudo isso que tu viu lá, que tu ouviu, né? De que forma que 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 isso te encantou também?
0: Acho que eu tive, eu fui em 2013, 2014 fazer os treinamentos lá. Eu tive a oportunidade de fazer o qualidade de é, Quality Service, que é a parte de qualidade de atendimento para serviço, onde a gente trabalha os padrões de qualidade da Disney para atendimento e depois o de liderança para excelência, né? que é onde a gente conduz é, um desenvolvimento de liderança pautado no padrão de excelência. Então, por quê? Por que é importante ir os dois complementares? Um, a gente vai estudar os pilares necessários para que a gente consiga aplicar o um modelo de qualidade em serviço. É, ah, mas a minha empresa vende produto. Não importa. É a sequência como isso é vendido. Você também faz um processo de venda. Então você, é, você, o, a venda, a venda, a venda do produto tem um serviço atrelado, exatamente. Então é como que você presta esse serviço de qualidade? E aí o liderança para excelência é para que você como é que você monta um time, né? Um time de liderança, né? um, um corpo que esteja alinhado com os objetivos da empresa. Como é que você alinha os objetivos da empresa para buscar excelência? Como é que você metrifica? E entra questões mais técnicas, né? Como é, quais são os indicadores que a gente precisa analisar? Então, questões mais profundas. Então, primeiro a gente ficou no parque, é, em, por baixo do parque, onde é a sala de aula, os corredores, é, onde todo mundo circula. Então, assim, toda a movimentação é legal, porque assim, toda a movimentação da Disney ela não ocorre por cima dos parques, ela ocorre toda por baixo. Os túneis, até a questão de lixo, e limpeza, é, manutenção, alimentos, assim, tudo transita por baixo, que é um conceito interessante, que já vem um conceito interessante, que é tudo que eu preciso resolver na minha empresa que não compete ao cliente tem que ser nos bastidores. Tem que ser nos bastidores. É, e a gente vê muitas empresas... né é, é, dois funcion... roupa suja, dois funcionários né? brigando discutindo é reclamando eu acho que tem é... até um
1: caso que tu viu essa semana no supermercado né
0: olha eu fiquei puto da vida ah. é, eu fiquei pé da vida é porque bom, eu cheguei no mercado e aí era acho que era final de semana domingo. né? Era final de semana sei lá estava com a Cecília e é, acho que era domingo né eu fui comprar algumas coisas para semana e aí tinha a, uma pessoa no caixa né já aparentando já Anos de empresa e ela estava reclamando justamente por isso. Há né? X anos aqui, 10 anos aqui, não, nada muda, não sei o que, tô escravizada, é, é assim mesmo, ninguém valoriza a gente, papapá, aquela coisa toda. E o menino, é, com seus 17, 18 anos, no, no, de empacotador. E aquilo ali me deixou muito ruim. E eu normalmente não falo, mas eu falo aquele, não, não, aquele aquela cena me deixou muito ruim, porque além de a pessoa tá jogando contra a empresa, porque eu era um cliente, então ela estava totalmente é, irritada, desanimada, provavelmente porque está trabalhando no final de semana, é, reclamando da empresa na frente de um cliente. E um segundo, e um segundo motivo, ela estava acabando com toda a possibilidade de crescimento daquele menino de 17, 18 anos, que talvez fosse o primeiro emprego, ele estava ali como empacotador, feliz pra caramba, porque conseguiu um emprego, a gente não sabe quanto tempo ele estava sem conseguir esse emprego, e estava ali do lado de uma maçã podre, falando que essa empresa não serve porque a gente está sendo escravizado e tudo mais. E eu olhei para a cara dela e falei assim, olha, me desculpa, mas é, a senhora quer que eu chame a polícia? Eu fui irônico, porque assim, a senhora quer que eu chame a polícia? Ela assim por quê? Eu falei, não, a senhora está falando que está sendo escravizada aqui, eu, eu não estou vendo nenhuma... A senhora não está amarrada aqui, pelo que eu estou percebendo, não tem nenhuma arma apontada para você, mas se, se a senhora quer dizer, olha, que eu saio daqui, eu chamo a polícia para falar que vocês estão sendo escravizados. Não, ah, não é isso, não é isso. Eu falei, porra, desculpa então, senhora, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou cliente e aí você tá falando para esse menino que está aqui que a senhora está sendo escravizada e que, não, que detesta trabalhar aqui. Pô, por que, que trabalha então? Se a senhora não gosta de trabalhar aqui, a senhora tem todo o direito de passar no RH e ir embora. Pô, ela já achou que eu era o, o gerente da empresa. Eu falei, porra, mas assim, mas eu me senti muito mal, porque eu, eu te, tendo essa visão aqui de empresário, é, eu falei, pô, são coisas que não se trata
1: inclusive isso nos treinamentos que a gente faz para a equipe, Exatamente. a gente coloca muito, o cara não está feliz está com problema, pede para sair pode, né? ter,
0: pode ter problemas na empresa Conversa. com certeza, pode ter problemas na empresa ah, com pode tem, ter problemas com no, no RH que o RH não, 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 não tem uma comunicação muito alinhada com, os, com o colaborador mas aí começa a lavar roupa suja para o ah. cliente, na frente do cliente e isso acaba deixando o, clima, o cliente ruim, um, um clima ruim é, então não é uma coisa legal, a pessoa não, não, não fica feliz, porque tu começa a olhar para aquela empresa, eu estava com o um olhar, e eu como eu já entendo um pouco desse processo, eu, eu sabia, mas pensa que você é uma pessoa que tem menos conhecimento, ela olha e fala, olha, aquela empresa lá, ó, porra, todos os funcionários reclamam porque eles são escravizados. E aí isso aqui cai na boca, aí cai, fala para um, fala para outro, fala para outro. O que, que acontece? Ninguém mais quer trabalhar naquela empresa.
1: Acaba manchando a
0: imagem. Né? Acaba manchando a imagem por causa de um comentário de um colaborador. Eu acho
1: que a Disney, ela cuida muito disso. Né? Ela
0: cuida muito disso, porque um dos segredos da Disney, aí você pode anotar aí... É, se você quer prestar um atendimento incrível para seu cliente externo, preste um atendimento incrível para o seu cliente interno. Que o, que o reflexo que seus colaboradores vão. O, o atendimento que o seu colaborador vai prestar para o seu cliente externo é reflexo do atendimento que ele recebe. E aí provavelmente, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é possível que esse colaborador, né, essa empresa não está prestando um serviço incrível para o seu cliente.
1: É, talvez não acolher né, algo que essa sim, funcionária sim. tinha a relatar. Pode ser uma ela... coisa
0: pontual ou pode ser uma coisa que eu acontece todos tempo. os dias. Mas essa é um dos segredos, que é como que eu cuido né, do meu elenco, que lá eles chamam de elenco. Né? O elenco é quem faz o bastidor funcionar e os hóspedes são os clientes. Então como é que eu cuido do meu elenco? Como é que eu cuido do meu time? clareza, política de feedback que a gente trabalhou muito feedback já em outro podcast aqui a gente falou sobre isso, ontem eu tive uma reunião muito forte e longa em alguma empresa, onde a gente estava fazendo a devolutiva de feedback da escola de líderes num grupo de colaboradores num grupo de líderes, e o feedback deles do nosso do, da, dessa prática nova porque a gente criou uma política de feedback dentro dessa empresa uma empresa com 30 anos né? não existia política de feedback e vários problemas de rotatividade de comunicação brigas internas uma empresa com 90 colaboradores existe isso né é comum não deveria ser e aí quando a gente começou a implementar essa cultura de feedback eles começaram a entender eles começaram a agradecer um dos grandes feedbacks dos líderes foi nossa que incrível isso que incrível isso! Agora tá claro, tipo, o meu colaborador ele já sabe o que tem que fazer, eu, eu alinho com ele uma vez por semana, é, a gente tem conversas. É, isso que vocês fizeram comigo, me dizendo exatamente o, o que, que eu tava certo, o que, que eu precisava melhorar, para mim foi ótimo, porque às vezes eu me sentia trabalhando no escuro e às vezes o teu colaborador, né, o colaborador você que tá ouvindo agora, ele se sente no escuro, ele não sabe se ele tá fazendo certo, se ele tá fazendo errado, né? Então. Ter essa clareza né, e prestar um serviço incrível para os colaboradores é um dos segredos que a Disney utiliza para conseguir formar né, uma equipe que preste um serviço incrível. Acho que isso que é é um um grande aprendizado. E é uma das coisas que a gente vem aplicando, tanto na escola de líderes, que é a a extensão que a gente colocou agora para a capacitação de líderes dentro das empresas, quanto nos processos de consultoria, de mentoria. Essa cultura é, é uma cultura... Que é importante a gente frisar que, quando a gente fala em criação de cultura, a cultura não é imposta, a cultura realmente é criada. E aí você precisa fazer isso, dar tempo ao tempo.
1: A cultura vem de cima para baixo, né?
0: Exatamente. Então, assim, precisa. vários fatores precisam funcionar dentro da empresa, estar claro para o proprietário da empresa, e independente do tamanho da empresa. É independente então tal... Ah, porque a minha empresa está começando agora, é pequenininha, melhor ainda. Quando já melhora, começa do jeito certo. Já, começa, já certo. começa do jeito certo. E a
1: gente pode dizer, então, que existe um conceito Disney. Né? Existe um conceito de qualidade, um conceito Disney de encantar os clientes e assim aumentar a lucratividade da empresa. O
0: conceito Disney que é de dar ao seu cliente tudo que ele pode ter. Esse é o conceito. Então, ele pode ter um atendimento incrível? Pode. Ele merece ter um atendimento incrível? Merece. Se ele receber um atendimento incrível, ele vai ficar mais feliz? Vai. Se ele ficar mais feliz, ele está mais propenso para novas compras? Sim. Vai indicar
1: para novos clientes? Vai
0: indicar para novos clientes? Por que, que a gente, é, quase 50% das nossas vendas na imersão, né, na imersão empresa mais lucrativa, vem de indicação?
1: Cliente satisfeito.
0: Cliente satisfeito. Cliente satisfeito, ele indica. E indica ao ponto de quase que 50% da turma vem sempre por indicação. Uma turma vai indicando a outra. Por quê? A gente presta serviço incrível, a gente monitora que aí vem as, as estratégias de monitoramento, a gente tem NPS, o nosso NPS da imersão é 10, então, assim, as pessoas saem são, são, são super satisfeitas a ponto de indicar para um cliente, para um amigo. Então, é, prestar um serviço incrível, validar isso junto com o cliente, monitorar, monitorar e tratar as, as irregularidades né? ou as não conformidades, como é que pode ser tratado isso? Uhum. É, mas é entender isso, porque as coisas precisam funcionar. Vai funcionar sempre? Às vezes não. Você vai rodar uma pesquisa, é, uma pesquisa de satisfação do cliente, e aí o que, que acontece? O cliente vai reclamar porque aconteceu algum erro, e como que você tratou esse erro? Esse que é o ponto. Porque ah, não é que a, a empresa que é, presta um serviço incrível, que foca no, no encantamento de cliente, é uma empresa que não erra. Não é isso. A empresa vai errar, a gente tem. são seres humanos, atuam. Mas é como que se trata esse erro, como que se corrige esse erro para que ele não ocorra novamente. Lembra daquele caso do... Não sei se está aqui na, na sequência ou não... Mas tem aquele caso do estacionamento... Não está
1: aqui, pode falar...
0: Não está aqui do estacionamento... Então, assim... Aquele caso é clássico... Que eles explicam lá na, no treinamento... Então, o que, que acontece... Aquela família... Que está dentro do, do Magic Kindle O dia inteiro... Né? Pai, mãe... Três crianças... Brincando o dia inteiro... É, enlouquecidos, né? Chego lá, 10 horas da manhã, carro no estacionamento, coloca o carro, foge, vem, bota na bolsa, vai, brinca, brinquedo, montanha-russa, parquinho, come, fogos, todo mundo morre de cansado, volta pro estacionamento. Cadê o carro? Amor, <risos> é, cadê o ticket? Não, tá com você, tá no bolso. Não, não tá no bolso, tá na bolsa. Não, tá no bolso, tá na bolsa. Tá no bolso, tá na bolsa, tá na bolsa, tá na bolsa. Não, não se encontra ticket de estacionamento. E aí? Ah, eu sei onde é que está o carro. A gente deixou o carro do lado daquele carro branco. Ah, é verdade, verdade. Pô, está do tá lado do carro branco, né? A nossa van, a gente pegou uma van, porque a gente está com três crianças, a gente pegou uma van, estamos lá, a nossa van azul está do lado do carro branco. Eles chegam lá, a imagem incrível, assim, né? Todos os Sim. carros são iguais, porque são carro todo, todos os carros alugados. Né? Só tem turista lá, então todo mundo aluga carro e todo mundo igual. Então, assim, todo carro está do lado de um carro parecido. E aí você olha aquele mincidão, se ferrou. Isso aqui é uma desorganização, como é que eu vou embora? As crianças começam a chorar, começam a reclamar, um tá com sono, outro quer ir no banheiro, outro tá com fome, é que é assim que acontece. É, vida real. Tá, é, vida real, quando tá chegando vida é tudo real. maravilhoso, quando tá voltando, ai que fome, que sede, quero ir no falta banheiro. Muito, tô falta muito. Começa aquele caos, marido e mulher já começam a ficar, ficar nervoso, e aí como é que eu vou resolver isso, que é um caos, nunca mais volto aqui, e do nada aparece um um guardinha, um cuidador do estacionamento e pergunta o que é está que acontecendo, se pode ajudar ou não pode ajudar. É, e aí o casal, ah, a gente perdeu o carro, a gente não tem o ticket de estacionamento, a gente não sabe onde está o nosso carro. Não, o guardinha volta para eles: não, não tem problema, senhor. É, o senhor tem ideia de que horas você chegou? Não tenho ideia de que hora que eu cheguei. Foi, sei lá, entre 9h30 e 10 e horas. Eu acho que foi isso. É, foi entre 9 e meia e dez horas a gente chegou. Ah, então tá. Deixa eu olhar aqui. Olha, puxa um mapa dele, do um sistema. Senhor, ó, entre 9 e meia e 10 horas, se você chegou nesse horário, o seu carro tá aqui, é, aqui nesse quadrante. Pode subir aqui no meu, no meu carrinho de golfe, que eu levo vocês até lá. E em dois minutos, a família tá no carro. E aí eles fazem o quê? Meu Deus, que incrível! cara, isso aqui é demais, eu vou ter que implementar isso aqui lá no supermercado, não sei o quê. E aí começa a é, ter várias ideias, querer contar para todo mundo. Que, é, que era um desastre, uhum. né, que estava acontecendo, o cara tava a da vida e já ia contar uma notícia ruim para todo mundo. E quando ele percebe, ele ficou maravilhado. Por quê? Será que ele foi a primeira pessoa que se perdeu no estacionamento? Ou eles desenvolveram uma solução porque algumas pessoas aconte- perdiam.
1: E principalmente, o que eu acho que é legal disso, é que se tu for pensar, o estacionamento não tem mais a ver com a Disney, né? Pronto, é estacionamento. E olha como acontece isso nas empresas, né? Então, a ah, saída daqui é estacionamento, é, não tem mais a ver com o mercado. Então foi uma preocupação que vai além, né? Então para que essa satisfação ela seja íntegra, ela seja inteira do começo ao fim, né? A minha experiência em quando eu entro, enquanto eu participo, enquanto eu saio daqui, porque teoricamente não precisaria se preocupar, né? Muitas empresas, muitos supermercados, muitas Normal, é, normalmente não tem nem né? aí para o estacionamento. Né? Então se perdeu, ó, inclusive tem plaquinha Se você perdeu aqui, não, a responsabilidade não é nossa né? Então quando vê isso né, uma, Um conceito, um cuidado Um esse, zelo maior esse, por esse cliente Esse é o
0: conceito, eles chamam de supergerenciamento Tem uma, uma frase lá dentro Lá no... no... lá embaixo, lá na sala de treinamento, que é o segredo do nosso negócio. Até tem uma foto dessa frase, lá em inglês. Que é qual o segredo do nosso negócio? Tem vários segredos, né mas sim. Que é o supergerenciamento. Mas o que é supergerenciar? Supergerenciar não é microgerenciar. Gerenciar coisinhas que não são importantes. Supergerenciar é gerenciar tudo que é importante e realmente importante na jornada do cliente, porém... Muitas pessoas não dão atenção né, por achar fútil Sim. ou irrelevante
1: ou vai ter um custo ou maior ou que vai ser
0: caro. E aí, Exatamente. E aí
1: quando pega essa de que vai ser caro, né, poxa, tu vai deixar que é que muitas lojas, inclusive muitas empresas, que é o que aconteceu contigo. O mercado é maravilhoso, o atendimento dentro do supermercado é maravilhoso, produtos maravilhosos, né? Um exemplo aqui. Mais é ou
0: menos. Não não digo é. especificamente ah, tá, disso. Estou tá.
1: falando de empresas, né? Que atend... <risos> tudo é ótimo, né? A pessoa passa no caixa. O caixa mal-humorado, o caixa não não, não te dá o troco direito, ou ele responde ruim. Poxa, daí tu faz o quê? quebra o encantamento ali. É super
0: gerenciando a jornada do cliente. E
1: essa excelência ela tem que ser do começo, inclusive com guarda. Se tem guarda, se tem, né, que é no no local maior onde tem. Tem que ter o bom dia, tem que ter o boa tarde, tem que ter o sorriso no rosto, tem que ter vontade, o prazer de estar ali do começo ao fim, né? Porque um detalhe desses, né, juntando vários detalhes, acaba com o encantamento do cliente. E quando o cliente vem com esse detalhe, isso encanta. Tem até um exemplo de que eu passei esses dias num posto de gasolina, né, fui abastecer o carro e E geralmente é o quê? Ah, chega um pouquinho mais pra frente, ou, né, tá aberto quanto que tu quer, obrigada e, e, e eu tive um atendimento de, umas, de uma pergunta que Quebrou o padrão, e quanto isso muda? E agora eu já dou a volta e vou abastecer só lá. Por quê? Porque quebrou o padrão, é diferente de um sorriso, de um atendimento, de um olhar diferente para o cliente. E não fizeram nada demais, eles não botaram uma máquina, não melhoraram o estacionamento, não, 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 não mudaram nada. Simplesmente o, o ser humano, né? de ser humano para ser humano, de ter uma conversa, de ter um cuidado, de ter um amor pelo próximo, vamos dizer é, assim. Essa,
0: né? essa, essa tua sacada é muito importante para quem está nos ouvindo aqui, porque é uma pergunta que a gente sempre recebe. É, como é que eu me diferencio do meu concorrente quando eu vendo com mod é, o posto post combustível é um exemplo que ela deu aqui é, os valores são muito parecidos preço muito parecido como é que você escolhe um posto combustível Ah, tá faltando combustível vou lá para no posto e, e abasteço não olha só o valor agregado a excelência no atendimento, a experiência que se promove é, Eu falo muito,
1: quando eu vou dar treinamento Essa semana, inclusive, eu treinei uma equipe De, de uma loja de roupa, sapato, roupa de cama, enfim E aí eu perguntei para eles O que, que a sua empresa vende? Ah, nossa empresa vende roupa, vende sapato Vende roupa de cama, vende qualidade Eles começam a falar, vende qualidade, satisfação Qualidade de vida tá, E qual que é o teu principal concorrente vende? Roupa, sapato, qualidade de vida Tudo igual, os produtos muitas vezes é até o mesmo né? Então, qual é o nosso sacado? O que, que é de, o que, que muda? A mudança é a excelência em atendimento. Por quê? Por que, que as pessoas, às vezes... Cruzam a cidade, vão em outros lugares, por quê? Não é só preço. Nosso salário super bem atendido, eles me entendem. Então, eu acho que, principalmente quem trabalha com commodity, a super diferença está aí. Sim, é excelência em atendimento. Excelência, as empresas, cada vez mais, têm que investir nisso, com as equipes, com os próprios empresários. né A busca pela excelência ela tem que ser muito grande. Por quê? Porque é isso que as pessoas estão esperando. Né? É isso que as pessoas, hoje, cada vez mais está, estão esperando. A gente está vivendo do... uma
0: fase de experiências. né? É. se as pessoas querem viver melhores experiências, positivas, é, seja num, numa compra, seja... Porque a
1: questão do posto de gasolina tem muito cara a crachar, né? Não tem muito. Exatamente. Né? Mas quando é, a pessoa vem te, te dá uma palavra a mais, uma conversa a mais, algo simples, é, que você a, até olha e fala... Ah, a, a,
0: né? a forma, né? A, a forma, forma a de abordagem, é. o que vai ser feito. E isso não custa mais, né? E não
1: custa o tempo também. Ah, não, mas não dá tempo porque... Não, mas isso é questão de um segundo. Isso é, não custa né?
0: mais. Não, a, pessoa, a empresa não está desembolsando mais dinheiro por isso. Pelo <risos> contrário, ela está gerando né, mais valor porque ela está criando mais autoridade, ela está sendo reconhecida como quem presta um bom atendimento. Acho que esse é o ponto é, de entender. Então, assim, é, algumas coisas que já falamos até aqui, para você não se perder. Se você quer prestar um serviço incrível para o seu cliente externo, faça um, um serviço incrível, presta um serviço incrível para o seu cliente interno, o é, seu cliente interno, para o seu colaborador. Outro ponto importante que a gente abordou aqui para você não se perder, cuide né, de supergerenciar, Toda, etapas, toda a né? jornada, toda a jornada do teu cliente, do início ao fim. E quando a gente fala fim, quase que não tem fim, porque o fim é um pós-venda, é um pós-venda, para você conseguir avaliar né, se realmente ele ficou encantado e o que, que faltou para ele ficar encantado. Uhum. Então, dois pontos importantes, dois segredos importantes Engraçado que você já pode empresas, aplicar no seu negócio.
1: Muitas empresas têm medo do pós-venda, né?
0: Não, não, não vou ver, nem, não, não não vou não. nem perguntar. estava na imersão, a gente tava abordando na imersão, e aí já teve um cliente que falou, ah, mas olha só, eu até já fiz um tempo atrás. Mas veio tanto problema, tanto problema, é, que aí eu parei. Olha só aí eu parei. Tipo assim, tipo, é como se eu tivesse parado de fazer pesquisa, os problemas se, ac- se acalmaram. Não acabou. Ele só acabou mexendo no formigueiro. Óbvio, talvez ele fez no momento errado, porque quando você identifica que você tem muitos problemas... Pô, Solucione. Organize isso aqui. Organize os processos. Organize as pessoas. Treine as pessoas. Solucione, estanca a lei os problemas. Começa a reaplicar é, a pesquisa novamente de uma forma sistemática, de uma forma organizada e começa a fazer os ajustes. Como a gente falou, isso aqui não é uma coisa... É cultura. Não é implementar hoje, o mês que vem está yeah. rodando 100%. É diário, né? É
1: diariamente, é diariamente. Mas vamos lá.
0: Vamos lá. Vamos para frente aí. Vamos lá, e... que
1: é, vamos, talvez a gente até já tenha falado sobre isso, mas eu vou seguir o meu script. Segue o teu script aí, que
0: eu sei que tu gosta do script.
1: A maioria dos nossos clientes são empresários de pequenas empresas, né? Nós uhum. temos clientes de consultoria, de mentoria, de imersão, de treinamentos com a equipe, enfim. E como que essas pequenas empresas, né? como que eles vão usar o conceito de easter, como que eles vão aplicar nas empresas independente do tamanho. Uma empresa de quatro pessoas, de cinco pessoas, de dez, de trinta, de até 90 pessoas, enfim né, mas como uma empresa pequena ela consegue aplicar esse conceito disso?
0: Primeiro passo, é, a gente falou aqui algumas coisas né, do super gerenciamento, entendendo a jornada do cliente, trabalhando uma comunicação muito alinhada com os colaboradores, então acho que a comunicação é um grande segredo, mas é uma grande ferramenta que não custa nada não custa nada e a maioria das empresas não utiliza, ou utiliza de forma errada. Acho que a
1: Porque comunicação
0: norteia 90% tudo, né? das empresas, 90% dos problemas das empresas vêm por falta de comunicação ou por uma comunicação é, feita de forma incorreta. Então, alinhar essa comunicação com os colaboradores é o primeiro passo para conseguir alinhar isso aí. O outro ponto é entendendo o seguinte, a gente tem negócios diferentes. É, o que a gente faz, eventualmente? Nós perguntamos para nós, nas nossas reuniões internas, o que a gente pode fazer para que os nossos clientes fiquem mais satisfeitos. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito, nosso negócio. Então a gente tem o nosso propósito, do nosso negócio. Nosso propósito é fazer você, empresário, é, se tornar mais rico. Olha só, não é só ganhar mais dinheiro, é se tornar mais rico, mais próspero. Né? melhorar a sua empresa, tornar a sua empresa mais lucrativa, você crescer como pessoa, você crescer como um indivíduo, você crescer a sua empresa e automaticamente a gente vai crescer seus líderes, vai crescer seus colaboradores, vai crescer o ecossistema que a sua empresa está inserida, vai crescer a comunidade, ou seja, o nosso objetivo é colaborar com o crescimento de um todo. Né? E aí como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de treinamentos, a gente faz isso através das consultorias, das nossas mentorias, dos nossos insights semanais aqui no podcast, é isso que a gente faz. Então a gente fica pensando como que a gente vai levar mais valor ao cliente. Porque às vezes, essa pergunta é boa, porque ela se se confunde. Muitos empresários, a gente fala de pequenas empresas, eles se confundem de encantar o cliente, de agradar o cliente. Às vezes não é o agrado que ele está querendo. Ele está querendo a excelência do serviço que foi prometido. O serviço bem feito, combinado, bem feito, sabe? O resultado, ele quer resultado. Isso é excelência. Cumprir o combinado do início ao fim, ter uma jornada que
1: que, que, que é, funcione, que, funcione
0: né? que é completa. Porque se a gente for analisar as PMS, a maioria não faz o dever de casa.
1: Não cumpre horário. Não cumpre horário, não cumpre, entrega, não cumpre
0: prazo, tem falha no atendimento, tem falha em vários processos. Falha na
1: comunicação. Então, sim,
0: se você tiver um alinhamento de processo, uma equipe engajada, sabendo o que precisa fazer... Você já sai na frente de um monte de gente. Ah, isso é conceito Disney? Sim, isso é conceito Disney. Isso é padrão Disney. De entregar além do que se prometeu. E aí você começa a fazer o efectual. é Você começa a fazer o efetual. Nem tudo lá é efeitual. Tem a questão do, dos, dos pilares da Disney lá, que aquele episódio que eu te falei da montanha russa. É, eu vou falar aí, né? Depois eu vou falar mais na frente. Que não é o efetual. mas faz com que o negócio funcione muito bem. Então, o encantar o cliente não é agradar o cliente, é gerar um resultado tão bom quanto ele imaginava ou melhor.
1: E principalmente, né, evitar que o cliente tenha problemas na sua empresa. né? Então, muitas pessoas procuram o seu produto para solucionar alguma dor. Solucionar né, a dor de uma roupa nova, que é uma roupa nova, uma calça nova, um sapato novo, um serviço novo, um penteado novo, enfim... E aí evitar de causar... Tipo, foi para mim essa? Não, um
0: penteado novo, não, não, assim.
1: não, tu que está ah, botando chapéu. É, então, a questão de como que eu resolvo isso primeiro, sem causar problema para o cliente? Né? Tipo, não causar o problema. E às vezes o não causar o problema é algo simples, só que para o cliente virou um problema. Ah, mas o que é que tem? Só atrasou cinco minutos. Né? Ah, mas o que é que tem? Não, ah, não, não tinha dois, eu estou entregando oh, só um. Eu fiz sai. uma compra essa semana...
0: Fica a dica para os médicos aí, ó.
1: É, fiquei é, Fiz uma compra essa semana pela internet para as crianças, para as meninas, né, de, de tênis. Né? Elas queriam dois tênis, <risos> dois All-Star preto.
0: Ouvi essa, ouvi é, essa é, Ah, queriam
1: dois All-Star preto, tal, tal, tal. Aí eu procurei não achei, tá, comprei pela internet. Quando chega lá no condomínio, a gente chegando, o cara entregou para a gente o sacola, elas que receberam, ah, chegou, chegou, vamos abrir. A hora que abre, dois All-Star branco. Aí, putz, até achei, pô, errei, né? Até já imaginei que eu, não, que eu tinha errado na hora da, da, de selecionar. Aí veio um um avizinho assim, numa tirinha, dizendo... Ah, não tínhamos mais o preto, mandamos o branco, espero que esteja tudo bem. Putz, gerou um problema. Porque assim, ó, gerou uma expectativa, elas queriam usar, já tinha o look que não sei o que, que era o dia do Halloween, tá, tá, tá. Então, assim seria menos problema para mim se eles tivessem me avisado lá eu teria resolvido de outra forma então às vezes a gente quer ah faz assim que é que tem e a gente acaba criando um super problema óbvio né que isso aqui tô... não gerou um problema gerou né? gerou é.
0: um problema que agora eu vou eu vou eu vou entrar um pouco mais nisso para você entender é,
1: principalmente não, não, você não quero banalizar isso né mas é, é entender que isso sim gera problema não, não já é vai, pela questão vai
0: concordar comigo
1: e aí não é questão do horário, do produto, de qualquer coisa. Combinado é combinado. Então tem que cumprir os combinados. Porque, por exemplo, é uma loja que eu já fiz vários comentários, já falei mal para todo mundo, nunca mais vou comprar lá. E aí gera essa. Olha, é...
0: Acabou de completar. É... Acabou de completar. O, o, o que tipo de problema gerou? Entra, é naque... Entra naquele conceito do fechar uma venda ou abrir no um cliente. Essa loja, ela usou de uma artimanha, né? Essa artimanha, né? Malandragem que a gente pode chamar aqui jeitinho, né? Não é jeitinho brasileiro, é jeitinho mesmo de fechar uma venda. Ou seja, ah, não tem preta, vou mandar branco mesmo. E se ela não quiser, ela devolve. É. Um pensar aí aí. as pessoas
1: para ter todo o Ou stress seja, de trocar?
0: Exatamente. Ela fechou uma venda. Então ela é, garantiu a venda. Porra. Se ela age com uma postura correta, talvez ela não faça aquela venda naquele momento, mas ela ganha um cliente. Olha, eu tenho, ou oh, tenho um branco, não tenho esse, mas eu tenho aquele, eu tenho, vai chegar isso. Quando eu chegar, eu posso te avisar. Eu falei, aí eu abriria um cliente. No momento que você abre um cliente e o papel do vendedor, né, é abrir cliente, não é fechar venda? Que é o que aconteceu ali, fechou uma venda. Fechou uma venda. Entrou o um faturamento, entrou um dinheiro só, entrou só um faturamento. Nunca mais. E quando você e, e o conceito da Disney aqui é que você abre um cliente, é que você volte. Eu fui 2013, 2014 Voltei pra lá Levei a galera Fomos todo mundo Foi em 2019 2019, Fomos todo mundo juntos Família toda No ano que vem vamos de novo No ano que vem também de novo Pra mostrar Porque você quer fazer de novo Você quer mostrar pras pessoas O que é legal O que é bom Agora o que é ruim Você também espalha Isso
1: aí Papo de dono?
0: Papo de dono já Vamos lá Já estamos no papo de dono Legal
1: Vamos lá então meu nome é. Tu quer explicar como é que funciona o
0: um Papo de Dono? Papo de Dono. Isso, eu tô aqui, Eu tô da aqui, daqui, Mas é, o Papo de Dono é aquele momento, né? Que todo mundo já me avisa. Esses dias eu tava falando com. Tava numa empresa, Marcelo. Cara, o papo de dono é muito massa, cara. Eu gosto de quando você está respondendo aquelas perguntas e tudo mais. E o papo de dono é esse momento, né? Pegou desprevenido. Tava... Eu fui ver o que era o papo de dono, porque eu não tinha visto ainda. Mas é, aquele, né? mas é aquele momento que você manda aquela sua pergunta. Você manda lá no Instagram. Toda semana a gente está abrindo caixa. A Daiane seleciona as perguntas que mais faz sentido, que está adequado ao tema. É, que você não sabia para quem perguntar, né? Ou perguntava aí e não tinha certeza da resposta. Você manda para cá, a gente discute naquele momento descontraído, a gente fala algumas coisas do jeito que tem que ser falado é, direto ao ponto vamos lá? vamos lá então. papo de
1: dono então, selecionei aqui a pergunta do Paulo tá ele tem uma loja de departamento e está com grande dificuldade de organizar o fluxo de arrumar as vitrines da loja tem ótimas vendedoras, mas ela acabam se enrolando e não consegue se organizar nesse processo, o que, que ele deve fazer?
0: Uhum. olha só, que interessante tem hein?
1: ótimas vendedoras não vitrinistas,
0: olha né? só que interessante é, habilidades e competências gente é importante a gente ter isso claro né é, a diferença é, das habilidades e competências de de uma pessoa com um perfil organizacional né um perfil mais é, cauteloso de organização mais criterioso de um perfil de uma vendedora de um perfil de um vendedor um, um bom vendedor né? um bom vendedor mesmo com perfil de vendedor ótimo vendedor raramente ele vai ser um excelente organizador ele vai ser um bom desorganizador né porque o, o, o ele é mais dinâmico né ele é mais ele é mais gente ele é menos processo a gente for analisar o fluxo comportamental das pessoas ele é mais dinâmico então assim ele quer falar com as pessoas então assim na cabeça desse vendedor é, arrumar a roupa ali que está desarrumada naquele momento ele está perdendo tempo porque ele poderia estar tá atendendo outro cliente e teoricamente, né, na, teoricamente não, na prática ele está mesmo. Porque ele tem potencial para fazer aquilo lá. Então, muitas empresas acabam gerando descontentamento, como é o exemplo do Paulo aqui: descontentamento, confusão, briga. Por quê? Porque coloca a pessoa no lugar errado para fazer uma, 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 uma coisa errada aqui. Então, Paulo, o que, o que eu te sugiro? Seguinte: nós temos um programa que se chama Talent DMH tá? Talent, da nossa empresa. A gente faz. Mapa comportamental da equipe e estrutura organizacional. A gente cruza as informações. Qual o objetivo do talent? Colocar a pessoa certa no lugar certo, alinhando técnica, habilidade, competência e comportamento. Tudo isso organizado. Ou seja, eu tenho a pessoa certa fazendo a função certa. A gente faz um jogo, né? A gente coloca as pessoas certas no lugar certo. Só para tu ter uma ideia, o que, que acontece quando a gente faz esse, esse jogo aqui? De 60% a 70% aumenta o nível de produtividade. Essa lógica da n estava, por exemplo, fazendo consultoria essa semana, a gente aplicou isso. Tá? De 60% a 70% o nível de produtividade das pessoas, da equipe. E aí o que, que acontece se a tua equipe, se a tua empresa, né, se a, aquele departamento consegue produzir 60%, 70% mais, consegue reduzir nível de problemas, de rotatividade, de, de discursões em 60%, 70%. Você tem uma outra empresa. Então, assim, a minha sugestão é isso. Entre em contato com a gente, procura como que você pode aplicar o talent na sua empresa. Se você tem a partir de cinco colaboradores, já dá para aplicar. Já dá para aplicar, já dá para fazer um processo de organização e você já ganha performance. Se você tem menos de cinco colaboradores, a gente consegue até fazer uma coisa individual. Mas isso aqui é direcionado para empresas que têm mais de cinco. Então, se você tem mais de cinco colaboradores, quer fazer a composição do teu time, o talent vai te ajudar.
1: É, eu acredito que por ser uma loja de departamento, não deve ser uma loja pequena, Sim, né? É. E aí o Mas que é? Mas agora
0: que... de deixa claro. É. Né? E qual a
1: minha sugestão de ter uma pessoa fixa para isso? Alguém que tem habilidade para ser o vitrinista? Porque o que acontece? Tu possivelmente o que está que acontecendo aqui? Ele tem ótimas vendedoras. No momento, por exemplo, teoricamente agora de novembro, dezembro, vem Natal, Black Friday, enfim, tem um movimento grande. Não vai sobrar tempo para ninguém arrumar a vitrine. A vitrine não está arrumada. Prejudica no, Sim, exatamente. No, no, no funcionamento da loja, prejudica no encantamento do cliente, prejudica no todo.
0: Não vende mais não, porque não tem vitrine não ou não porque, tem vitrine porque não vende exatamente,
1: mais? Exatamente, fica algo que fica até confuso. Então, até para questão de estoque e tudo. Então, se ele tem uma pessoa fixa, às vezes ele diz, ah, não, mas não demanda, né? Por que eu vou ter uma pessoa fixa na loja para cuidar da vitrine? Se é uma loja de departamento, ele tem que mudar essa vitrine muitas por vezes. Isso, por porque isso ele que tem que a vitrine do, do setor A, do setor B, do por setor i, C, é, do setor por D. Por isso
0: que eu sugeri essa organização de processo para a gente conseguir entender. E com é, uma pessoa fixa. É, isso. entender até o, o quais as atividades e, e, e como deve ser essa pessoa uhum. Porque se, se faz isso no escuro Acaba colocando uma pessoa que não deveria ser a pessoa Para fazer uma função que ah, Pô, sim. não era aquilo lá E não é só criatividade, não tá?
1: Não é só criatividade não, a pessoa é criativa Ela vai fazer boas vitrines, não é só isso que conta não. Beleza, vamos lá?
0: Eu sou, eu sou muito criativo é,
1: mas, mas, não 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 fazer me coloca, mas
0: não me coloca a fazer vitrine Então assim, não é não é a criatividade é, que manda
1: Exatamente Vamos lá então Sabemos que antes da Disney dar certo, né? Quem não viu Walt wow antes do Mickey, né?
0: Tem que assistir. É,
1: tem que assistir. É, o Walt Disney passou por muitas e muitas e muitas e muitas dificuldades. Inclusive chegou a quebrar algumas vezes, né? Essa história ela serve de estímulo e resiliência para os empresários.
0: Ela serve de aprendizado, né? Então assim, é, ele quebrou algumas vezes. Mas é, ele não desistiu, né? Ele não desistiu. Ele quebrou algumas vezes por por incompetência, né? Por algumas vezes por é, por negligência, né? passar a perna nele algumas vezes, outras vezes por competência de colocar os pés pelas mãos, de não terceirizar e não delegar algumas coisas, e não pedir ajuda, né? e não entender. Ele, ele, em muitos momentos no vídeo, no vídeo, no, no filme a gente percebe também que ele não foi humilde o suficiente para deixar o Roy, que é o irmão dele, é, comandar algumas coisas nas quais ele não tinha competência. Por quê? Quando eu sou muito competente em algo, eu me julgo né, que eu sou competente em outra coisa também, porque o meu ego aumenta. Então o ego né, acaba dizendo que não, não preciso, eu não preciso de ninguém, deixa que eu resolver. E um dos grandes aprendizados, além da resiliência aqui, é entender que a gente não consegue construir tudo sozinho. Tipo a Disney não foi construída sozinho. o Walt Disney foi o grande a, a grande mente que visualizou e vislumbrou aquilo ali. Ele sonhou aquilo ali e tornou aquilo ali em realidade. Mas o Roy, o irmão dele, foi com quem concretizou aquilo ali, fizesse sustentasse aquilo ali e fomentasse para aquilo ali funcionasse como uma empresa. Que a gente está falando aqui de negócios. Né? Então sim, você que é empresário, é sonhador e visualiza é, sua empresa vai fazer isso, só que se você não tem um empresário, né, você é empreendedor, você não tem um empresário do seu lado, você precisa ter essa figura para conseguir é, cuidar isso como um negócio, porque não basta só ser resiliente. Ah, eu sou resiliente, eu caio, levanto quantas vezes quiser. Só que às vezes, porra, você pode estar tá caindo de Tá, tá fazendo coisa errada. Sem cara, necessidade, é quantos de energia. Exatamente. Que se pete, né? Então, assim, é, erros que poderiam ser evitados. Tá. Erros que poderiam ser evitados. Assim, os, os aprendizados é isso. Eu acho que, inclusive, um dos grandes aprendizados que a gente está tendo também é de contratar, ter bons parceiros, né, bons profissionais que são melhores do que a gente em determinadas áreas. É isso. A gente precisa contar com pessoas que são melhores do que a gente em determinadas áreas. Então a gente está aqui fazendo, agora fazendo podcast. A gente, por muito tempo, três anos praticamente, a gente gravou vídeo sozinho. A gente tem produto digital gravado sozinho. A gente ganhou placa, prêmio e tudo mais, que a gente fez nós dois. Só que chega um momento que a gente, não, vamos procurar profissionais que façam isso melhor do que a gente. Então, para quê? Para que a gente melhore a entrega cause uma experiência melhor para o nosso cliente, aumente nossa autoridade, livre um pouco do nosso tempo.
1: É, poupa energia para fazer o que a poupa gente sabe fazer. Poupe a nossa energia para né? que a
0: gente consiga se dedicar mais em fazer o que a gente precisa fazer. E às vezes esse foi um dos, é um dos grandes aprendizados. de A gente terceirizar as coisas que a gente não precisa fazer ou que a gente pode terceirizar com pessoas mais competentes, com pessoas mais profissionais. O empresário, quando a gente fala em PME aqui, o, o empresário ele tenta que querer resolver tudo sozinho, às vezes para economizar, só que às vezes custa caro, né? custa caro. Então, a, a, além da resiliência, que é um ponto super importante, é você está atento de não acumular coisas demais na sua mochila. Eu acho que é, delegar né, aquilo que pode ser delegado para que você concentre naquilo que a sua empresa realmente precisa de concentração
1: ótimo, e eu lembro que tu veio quando tu tu veio de lá, a gente trouxe a questão dos pilares da Disney né que eu acho que isso é tão importante eu eu uso inclusive isso nos nossos processos de consultoria, a gente usa bastante isso, de que forma que esses pilares eles ajudam os empresários na tomada de decisão
0: o Coven fala que, tem uma frase do Coven que eu não lembro exatamente, mas é que antes de de subir na escada, você precisa verificar se essa escada está apoiada em lugar sólido que é, que, são os, que são os pilares né que são os pilares da empresa Então antes de tomar qualquer tipo de decisão é, e quando monta um plano de crescimento e é isso veio de um plano do um, um aprendizado dos pilares da Disney é, quando a gente vai montar um plano de crescimento para qualquer tipo de empresa a gente começa a identificar e a gente trabalha na identificação de quais são os pilares. Para que que a gente diz sim e quando que a gente diz não, respeitando os pilares. Esses pilares, eles vão dar sustentação para tua empresa, né? Para qualquer tipo de, de negócio que a gente vai crescer, a gente precisa dos pilares. Então quanto mais sólidos, né, mais profundos os pilares, mais fixa, fica a tua Firme, estru- né? mais fica, Forte. mais fica a estrutura. Então a gente pega qual é o principal pilar da Disney, né? Todo mundo, ah, é magia. É encantamento, é sonho. Todo mundo vai trazendo essas coisas. Mas um dos principais pilares da Disney é segurança. É segurança. A magia não acontece sem a segurança. O encantamento não acontece sem a segurança. É. A cordialidade não acontece sem a segurança. Não adianta eu ser cordial se eu não tiver segurança. Olha só que loucura. Eu tava lá na, na montanha-russa do Air Smith Pô, tinha uma fila muito grande. Tinha uma fila muito grande. Eu queria ir naquela montanha russa. Eu queria naquela montanha russa porque era pô, legal. Mais de 100 km por hora. Aquela coisa toda. Pô, na fila. É, esperando. É, esperando a minha vez. E a fila não tinha fast pass, nada. Então, lá esperando na fila. E os 40 minutos na fila já esperando, chegando e tal. Como já chegando na nossa vez. Já era o próximo já. É, ele simplesmente puxa uma correntinha e... Close it, fechado. 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 É, por 40 minutos. Tipo, sem explicação. Fechado por 40 minutos. Ah, mas não, mas fechado por 40 minutos. Por quê? Eles têm cinco níveis de segurança. Cinco luzes lá de segurança que acende lá e, eles têm que... e aí acendeu uma luz. Tipo, acendeu um, o nível 1 um de segurança acendeu nessa montanha-russa depois que terminou a volta lá da, do pessoal que foi. E aí o que, é que eles fazem? Eles param esse nível 1, um, ele tem uma checagem que leva 40 minutos. Então, o brinquedo foi fechado por 40 minutos. Se nessa checagem não foi resolvido, ele fecha por mais uma hora e meia. Daí vai para checagem nível 2. E aí vai para 3 horas, vai para 5 horas vai o dia inteiro. Ou seja, não tinha previsão de voltar sem... Ah, vai ficar 40 minutos, mas a gente não garante. Está fechado 40 minutos até a resposta. E aí, cara, todo mundo tipo, tinha centenas de pessoas na fila, pessoa P da vida porque tava parado ali e pô, não quer ficar perdendo tempo ali, parado em fila, né? Quer aproveitar. E pô, eu fiquei P da vida. Me me encantou? Foi cordial? Não, até foi educado, mas no estilo americano. Tá fechado e ponto. Teve magia? Não, teve encantamento? Não, não teve, mas teve segurança. Naquele momento, o que mandava era segurança, eles não queriam encantar as pessoas, eles não queriam deixar as pessoas felizes, eles queriam que as pessoas ficassem seguras, seguras. E aí quando a gente monta, a gente tem planos agressivos de crescimento, a gente multiplica os faturamentos das empresas, a gente fez um fechamento agora em outubro, né? de janeiro a outubro, 65% é 65% de crescimento já em empresa que já fatura mais de 700 mil mês, então no último, nos últimos bimestres foram 22% de crescimento, então a gente é agressivo em crescimento, e quando a gente é agressivo em crescimento, a gente precisa ter muito claro quais são os pilares quais são os pilares, Para que? Para que eu faça um crescimento fazendo a coisa certa líder, que é líder, faz o time bater a meta, fazendo as coisas certas quais são as coisas certas? Os pilares da empresa. E aí cada empresa vai determinar seus pilares. Ah, queremos vender mais? Sim, mas preciso ter ética, preciso é, respeitar o cliente, eu preciso cumprir os prazos, eu preciso... Eu vender te, a coisa exato, certa. vender a coisa certa. Eu preciso, eu preciso é, trabalhar os meus pilares, porque na medida que a tua estrutura cresce, na medida que a tua estrutura cresce, novas pessoas vão chegando no time. No time, mais pessoas vão chegando. É... Nós dois temos os pilares, sabemos disso. Você e seu sócio, se tô começando agora, você tem os. Ah, não, não, mas isso eu não vou. Sem ética, imagina que eu não vou fazer isso, não sei. Ok, tá tudo bem. Enquanto são pequenos, tá tudo bem. Vai chegando uma terceira, uma quarta, uma décima, uma vigésima pessoa no time, e vocês correm atrás do mesmo objetivo. Só que aquelas, aquelas pessoas que chegaram depois não têm clareza dos pilares e elas fazem do jeito que elas acham que pode ser feito. Talvez não do jeito certo. Então os pilares servem para quê? Para a gente controlar esse crescimento sólido e sustentável. Para que a sua empresa cresça, lucre mais, né, vire uma potência fazendo o certo.
1: Inclusive nós estamos com vários clientes né, profissionais da saúde, médicos, né, como clientes de consultoria, como clientes de mentoria e a gente trata muito isso do pilar, né? É, a, temos muitos profissionais da classe médica que têm dificuldade de vender, né? Então eles são bons na parte do que eles fazem, né? Da parte de atender o, atender o paciente, entender sobre a patologia, entender sobre a doença, mas é, entender que é uma empresa e ela precisa vender. Mas vem esse pilar muito forte, né? Então, eu trato muito isso, né? Então, um, o, o pilar da, dos médicos, um dos grandes, é o mesmo da Disney, que é segurança. Uhum. Né? Afeta a segurança? Não. Então, eu posso vender. Afeta a segurança? Afeta. Então, eu não posso vender. Exatamente. Então, isso vem como uma diretriz, né? De que? E aí, até encaixa com a próxima pergunta que eu vou fazer, que muitos empresários que a gente lá na Disney, a gente passava em todo final de brinquedo, tinha uma lojinha, né? Todo final de brinquedo tem a lojinha, né? O brinquedo do Nemo tem lá as coisinhas do Nemo. O brinquedo, enfim. Cada personagem é, ali a experiência. tem. Experiência. É, e as pessoas têm vontade de levar embora, né? E, e aí vem o quanto muitos empresários têm medo de vender, né? Que inclusive profissionais da saúde, eles têm receio de vender ou não sabem vender o produto. E aí eu desmistifico muito isso na questão de quê. Um profissional da saúde, quando ele vende o seu procedimento, quando ele vende o serviço que ele tem a oferecer, ele está ajudando muito uma pessoa. Ele está salvando uma vida, ou se for na estética, ele está ajudando essa mulher a se sentir mais bonita, mais confiante. Ela vai trabalhar melhor, ela vai ficar mais feliz, ela vai ter melhores relacionamentos em casa, enfim, vai se sentir melhor. Então, quanto isso se desmistifica nessa questão de que o medo de vender, o ai não, vou vender... Eu acho, acho que eu vou que só pode mudar ter, o conceito, é, eu vou estar tá ajudando.
0: Só pode ter medo de vender quem não acredita no produto. Quem não e aí eu, util, eu posso
1: utilizar muito esse pilar da segurança, né? Que eu reforço muito isso com eles. Afeta a segurança do paciente, ou da clínica, ou a sua? Não. Então eu posso vender. Afeta, então não vende. Ah,
0: não, não só pode não só, pode, não só pode, como deve.
1: O deve vem nessa questão de eu estar ajudando o paciente. Sim, porque
0: né? assim, o, que, que, o que, que é uma venda? Né? Uma venda bem feita. Uma venda bem feita é um conjunto de benefícios. Um benefício para quem está vendendo e um benefício para quem está comprando. Ou seja, se eu estou fazendo uma venda boa, quando o empresário vem para a imersão, eu estou feliz, porque eu fiz uma venda, hoje a gente fechou mais uma. O empresário vem, semana dia 15, dia 25, 26, a gente tem a imersão agora. Então assim, o empresário compra a imersão. Ele fica feliz. Porque ele fez uma boa compra, uma boa aquisição. Ele sabe que vai transformar em dois dias os próximos dois anos da empresa dele. Ele vai ter uma transformação brutal na empresa dele. Ele sabe disso. Eu fiquei feliz porque, além de nós vendermos, batermos e somado para a nossa meta, a gente está principalmente contribuindo Contribuindo. para mais um um negócio que que vai crescer. Então, aí são duas pessoas... Dois, dois setores, dois, setores, dois, 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 dois lados uhum. que estão felizes. Então, se um dos dois lados não está feliz, a venda é mal feita.
1: Uhum. Tem que ser para...
0: A venda é mal feita a venda bem feita, e aí para não ter medo de vender, por isso que eu adoro vender por isso que eu falo aqui, toda vez aqui no final de frase, eu, eu falo alguma coisa para te lembrar do que você tem negócio, porque eu sei que se você comprar qualquer coisa que a gente tem, seja um treinamento seja um, um, uma capacitação para suas lideranças, seja você vir na imersão eu sei que você vai sair melhor muito melhor, então eu não tenho medo nenhum de falar, mas eu fiz uma palestra uh, recebi um e-mail, de mil e no pessoas, um lançamento do livro e aí eu fiz a, a, a palestra de lançamento do livro e no final tinha o pitch fiz o, o convite para o treinamento tal não sei o quê. e um cara mandou uma mensagem no outro dia olha mandou um e-mail ó queria mandou lá para a empresa queria ó, queria agradecer pela pela palestra que o Marcelo fez ontem foi realmente incrível vários insights, tive três páginas aqui de, de anotações e já estou implementando coisas é, só fica, só um detalhe que eu não gostei muito ele vende demais. E aí eu falei, pô, vou encarar isso como um elogio. Vou encarar isso como um elogio. Aprende, né? É, vou encarar isso como um elogio. Porque a pessoa que não gosta que vendam pra ela, ela não sabe sabe vender. Eu adoro... Ela usa
1: como uma defesa, né?
0: Eu adoro quando eu vou num lugar e as pessoas me vendem. Sabe, quando a gente tava em São Paulo. Eu acho que tudo é aula. Quando a gente tava (risos) em São Paulo lá, que a gente foi comprar roupa. Nossa, o cara foi incrível. Eu comprei coisas que eu não precisava. Ou eu não queria. Ou até queria, mas estava com preguiça de comprar. Mas enfim, o cara cara foi vendedor. E quando eu encontro alguém que é vendedor, assim, porra, é muito bom. Sabe? Então não tenha medo de vender se você quer criar a sua Disney. né? Imagina só.
1: Não não precisa ter medo de oferecer. O ingresso da
0: Disney não é barato. As coisas na Disney não são baratas. Eles vendem muito lá dentro, o conceito da lojinha é sempre vender após uma experiência para que a lembrança fique e eu acho que esse conceito de a gente entender, quando você está fazendo uma venda, você está somando para a pessoa, está somando para você, mas está ajudando essa pessoa, então se você está ajudando, você tem que vender e vender de novo.
1: E de que forma que o conceito Disney? nos ajuda no processo de consultoria, né? para entender que as pessoas que entram no nosso processo de mentoria, de consultoria, né? o que, que eles, explica, é, nós que apl- eles é, podem esperar? Nós
0: aplicamos toda a metodologia. Então, assim, aqui foi um bate-papo aqui um pouco mais de uma hora, acho que a gente está aqui, eu não estou vendo, tá, o timer está desligado de uma hora. Está hora, dando uma horinha aqui, uma horinha de, de bate-papo aqui. A gente está falando com os insights. Então, assim, foram dois, é, uma semana de treinamento na Disney, onde tem uma série de conteúdos, tanto na parte de desenvolvimento de liderança quanto na parte de excelência, onde a gente entende os conceitos e quais conceitos aplicar em cada empresa, o modelo de negócio é diferente, se você vende produto, vende serviço, qual o nível de maturidade que a sua equipe está, qual o nível de maturidade que você está, que o seu negócio está. Então, para níveis de consultoria, a gente tem que analisar, porque é algo extremamente específico. Em termos de treinamentos... Nós temos treinamentos que a gente faz eventualmente aberto, aplicando a parte de treinamento, de atendimento e vendas, aplicando o conceito Disney. É, mas a gente tem as palestras menores, né, de uma hora e meia, duas horas, aplicando técnicas de atendimento e vendas dentro das empresas. Então, se você tem uma equipe de 15, 20 colaboradores para cima, já faz sentido chamar para uma palestra. Agora as coisas já se normalizaram, já voltaram. Essa essa palestra pode ser feita de forma virtual, através do Zoom, pode ser feito também de forma presencial. Tanto eu quanto a Daiane estamos capacitados para implementar isso. Normalmente essa parte de equipe, atendimento, vendas, toda a Daiane coordena, ela que, que executa isso. E eu fico mais com a parte estratégica. Mas a gente tem várias formas de atuar isso, é, todo o modelo de crescimento que a gente aplica é, tem as ferramentas né, da Disney, que a gente aplica os modelos aprendidos lá no nosso modelo de consultoria. A consultoria é uma caixa, né então é. assim, tem vários treinamentos que eu fui fazer fora do Brasil e fui buscar conceitos diferentes de gestão de negócio, de alavancagem, para que a gente consiga entender. Qual ferramenta que a gente vai usar em determinada empresa? Então, porque em uma indústria, ela carece de uma, uma, uma energia diferente, o tempo de venda é diferente, do varejo é diferente. Uma empresa que faz seus 500, 700, 1 milhão mês, ela tem uma necessidade diferente da empresa que está fazendo 50, 100 mil por mês. É totalmente diferente. Então a gente tem que entender qual usar naquele momento para... Performar mais rápido. Eu acho que o, o, o grande lance aqui do nossa, da nossa estratégia é gerar resultado rápido. Né? Eu acho que, porque ninguém tem tempo para perder. Nossa, sim, né? tempo é dinheiro, tempo é, tempo vida. é resultado, tempo é vida. Tempo é vida. Tempo Quando é a gente tudo. perde tempo, a gente perde Perfeito. vida. Tá? Então olha só, estamos chegando no final. final. Né? Bate-papo legal hoje sobre Disney. Espero que tenha feito sentido para você. É, ouça quantas vezes for necessário para você anotar espero que você tenha feito as anotações entendido que são coisas práticas né? tudo que a gente falou aqui é qualquer tipo de negócio se tem uma padaria dá para aplicar né? se tem uma oficina mecânica dá para aplicar se tem uma loja de roupa dá para aplicar qualquer coisa dá para você aplicar isso é, qualquer coisa dá para você aplicar então entenda veja que você consegue aplicar o objetivo aqui é te provocar te trazer insights para que você em algum momento resolva dar um próximo passo vir para o nosso lado acompanhar os treinamentos, nas nossas inversões. Vai ser um prazer te mostrar na prática como que isso aqui funciona. Aí você vai ver como que a gente aplica isso aqui na prática. Bom, chegando ao fim? Chegamos ao fim de mais um. Mais um podcast. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.